0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare, snabbare
1: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
2: Sportbarnets Premier League-podd. Vi ska summera den sista omgången, knyta ihop den här säsongen 2022-23. Vi har redan konstaterat att Manchester City blev mästare i kavaj för ja, mer än en vecka sedan. Grattis till Manchester City, vi ska prata om deras säsong här... Upplägget är inte svårare än så. Vi ska gå igenom alla de här matcherna som spelades under eh, söndagen. Några var mer betydelsefulla än andra. Vi hade en del eh, rätt eh, trötta träningsmatcher också mellan lag som inte kunde röra sig åt något håll. Eh, men vi hade också lag som spelade med kniven mot strupen. Eh, jag tänker framförallt på Everton då som behövde tre poäng för att säkra ett nytt kontrakt och det var otroligt nervöst eh, men jag tänkte vi skulle ta dem i ordningen helt enkelt som eh, Premier League.com har ställt upp dem för jag tänkte att vi ska ändå gå igenom alla, vissa kommer vi prata lite mindre om eh, vi försöker också summera lagens eh, på något sätt säsong när vi gör det eh, första matchen som vi kommer till då det är Arsenal-Wolverhampton 5-0 ett eh, ändå passande att få avsluta det som trots allt är en succésäsong för Arsenal med en urladdning på hemmaplan framför fansen. Det blev ingen ligatitel, det är så det är att spela i den här ligan när Manchester City finns på något sätt vi som håller på Liverpool, vi har ju... Vi har ju varit med om det här några gånger att göra en, en kanonsäsong och komma två eh, finns liksom på något sätt... Man har inget att skämmas för. Och Arsenal har ju överträffat alla förväntningar den här säsongen, verkligen. Eh, 5-0 Frida. Granitjaka med eh, två mål i sin avskedsföreställning. Eh, Bokajusaka i målprotokollet igen. Han har väl inte haft någon jättestark vår direkt, men... Eh, om vi oh ja. summerar den här säsongen för Arsenal så är det ju det är ju succé är väl det enda ordet vi kan använda.
1: Ja, absolut. Och jag tyckte att det var jättesymboliskt att Saka fick avsluta med de där två målen. Man kan egentligen inte fatta vilken resa han har varit med om. Han har ju verkligen varit med Ja men under hela den här resan sen Arteta kom in, det var väl i för sig Ljungberg när han var inte drömtränare, om jag inte minns helt fel, så tog ju faktiskt han i, tillbaka honom in i värmen då efter att han hade slängt den här kapitensbilden på marken och gjort Detta. sig oven med ja, dels supportrarna och ja, framförallt MRI, de kom ju. uppenbarligen inte överens eh, helt och hållet. men eh, Och där kändes det som att Granitjakas karriär i Arsenal är slut. Han kan inte komma tillbaka från detta om man trodde att han skulle lämna. Men just det här att han tar tillbaka in i värmen och sen så börjar han då reparera den här relationen till supporterna och så står han där nu i vad som troligtvis är hans sista match på The Emirates och supporterna skanderar att de vill att han ska stanna och jag tyckte att det var, det var nästan så att ja, man fick lite gåshud ändå för att det är en väldigt fin berättelse och vad som än nu sker här i, i sommar så har ju Grand Charka verkligen, ja han har ju verkligen blivit. En sån där kultspelare egentligen som Arsenal-supporterna kommer komma ihåg med värme nu istället för hur det kunde ha slutat. Att det kunde ha blivit precis tvärtom. Så att han har haft en väldigt stor del i också att Arsenal har haft den här väldigt, väldigt fina säsongen.
0: Alltså han kommer ju vara väldigt saknad i Arsenal oavsett nu när han lämnar för hade det blivit Bayer Leverkusen då var det, vad allt verkar. Mm. Eh, och man förstår ju hans eh, resonemang att han väljer att lämna i det här läget också med eh, familjeskäl och allt möjligt som ligger bakom att han väljer att, att inte fortsätta i Arsenal och vill bort och att han tycker det är en bra, bra timing att göra det, Arsenal kan få en transfer summa för dem också men att han ändå får avsluta på det här sättet är ju väldigt fint och det var ju att prata om det inför matchen också, att det här är en match som man ska verkligen gå ut och visa alla vad man kan ta, utan press och liksom tacka supporterna för en säsongen och att det är ganska passande att i Xhaka får göra mål på det sätt i sin avsked att Bukayo Saka som vi nämnde efter nya kontrakter han skrev på gliver fram också och tacka för det här förtroendet han har fått och Gabriel Jesus muggade in där i målprotokollet till och med mm. så att, ja, Det var väl ett väldigt passande slut på en säsong för Arsenal som såklart att de ville ha mer men sammanfattningsvis så är det ju en supersucces såklart de har tagit betydligt många fler poäng än vad de gjorde i fjol de är tillbaka i Champions League de har ganska gott ställt nu inför kommande fönster. Det är ganska tydligt vad det är de ska göra. Och samtidigt som det är var ganska talande om 0, den här matchen så var det också ganska talande för Wolverhampton att bara ja, gå och förlora med 5-0 i avslutningen av säsongen som liksom ingen kommer minnas i den klubben. Det eh, finns mycket att göra där. Vi vill bara
1: tillägga det mycket... bara tillägga också att Chaka själv har dementerat att det skulle ha med hans fru att göra. Att det är hon som vill tillbaka till Tyskland. Han eh, berättade det i alla fall för ett par supportarna mm. på väg. Därifrån. Men ja, han, han lär nog lämna. Mm.
2: Men jag tror också att eh, vi har ju sett tydligt att Arsenal är beredda att smida medans hjärnet är varmt här. Den här mm. succén, Man har en, en spännande generation eh, att bygga runt med eh, Ödegård och säka som precis har skrivit på eh, eh, nytt kontrakt. Eh, och att man ser den här möjligheten att förbättra mitt fältet. Uh, och det är klart att så som Granit Xhaka har spelat den här säsongen så är det inte så jättelätt att förbättra uh, prestationen men uh, det finns yngre spelare med högre höjd uh, som man uh, kommer vilja satsa på framö framöver prata så mycket om om Declan Rice bland annat, uh, mer om det kanske i Sillipodden uh, men vi räknar väl med att det är ett Arsenal som kliver ut nästa säsong delvis uh, förstärkt uh, men också med en en trupp som har gjort den här säsongen tillsammans, som har en gemensam positiv resa och en upplevelse och sånt betyder väldigt mycket tror jag. Det är, en, det är en, ett lag som kommer vara bättre nästa säsong tror jag.
1: Ja, jag tror också det. Jag tror framförallt det har ju varit mycket snack om det här de senaste åren om Arsenal har firat för hårt efter enskilda segrar. Och jag tycker alltid att sånt är väldigt löjligt. Varför ska vi ha någon sorts ja, firarpolis som ska bestämma exakt hur mycket man ska få fira efter en seger. Men jag kan ändå förstå det ut ett annat perspektiv också för att är man väldigt van vid att vinna, då firar man inte lika intensivt till slut. Och jag tror att detta är liksom en del av ja men det här projektet som Asen har påbörjat och som har burit väldigt mycket frukt just den här säsongen, att de på något sätt ja, de kommer att växa upp tillsammans, mer få mer rutin och så småningom kanske komma in i, eller det är ju själva målet att man ska bli lite grann som Manchester City där eh, vin, det, ja, vinna är det enda som gäller och att plocka titlar är det enda som gäller, men då gäller det också att de måste få allting på plats här i sommar att de får in rätt eh, rekryteringar och det är ju enklare sagt Gjort, men det verkar ju som att ägarna i alla fall är villiga att öppna plånboken och, och ge det ett försök. Och de har ju verkligen visat väldigt stort förtroende för Mikel Arteta över de här senaste åren. Så jag tror definitivt att Arsenal har god chans att ja, göra en minst lika bra säsong nästa år- om de nu får lite bättre djup i truppen så att de inte ja, man står helt handfallna när exempelvis William Saliba skadar sig. Det är ju sånt på något sätt Nej. som man måste se till att ja, förstärka.
2: Ja, och nu ska man ut och spela Champions League också. Det har man ju varit förskonade från. får man ändå säga, den här säsongen från Europa-spelat. Att, man att har... de spelade ju ja, men... Europa-ligan. Ja, men då kunde de ändå spela med en väldigt roterad trupp. Alltså den här startelvan som har varit väldigt framgångsrik i, i Premier League, framförallt under den här perioden under hösten-vintern, eh, fick ju spela... Rätt ostört. De var förskonade från skador. De behövde inte ta ut sig allt för mycket i för många matcher. Man kommer behöva en bredare trupp om man ska på riktigt utmana i Champions League också.
0: Men de behöver ju minst två mittfältare egentligen i det här läget. Declan Rice absolut men det pratats väl om att man ska ersätta Partei med. någon de, de också på den positionen så förutom att de bygger om eller förringrar och förbättrar den positionen det vill säga liksom inne i fältet, den liksom bärande delen av det eh, så behöver man väl ha in en tredje riktigt bra mittback är ju ganska uppenbart tycker jag, här och nu och det tittar man väl på också eh, Vi får se det pratas ju om ganska många spelare som ska bort också eh, som kanske man inte tycker håller måttet och då behöver det komma in andra där också så det lär nog vara en ganska hektisk sommar eh, på The Emirates det känslan
2: verkligen, eh, så säger någonting om Wolverhampton och slutar på trettonde plats på 41 poäng eh, godkänt kanske nej, jag tycker inte det
0: jag tycker verkligen inte att det är det alltså det sett till alltså resurserna de har sett i spelarna som kommer in det här är spelare de värvar in från toppklubbar i Sydeuropa jag pratar om liksom en spel som Matteo Kunja som kommer in jag pratar om Gonzalo Guedes som var där en sväng och inte alls lyckades det är väldigt bra fotbollsspelare de har plockat in överlag, de har en tränare i Julian Lopetegui som kom in mitt i säsong och absolut han räddar, räddar nya, nytt kontrakt men är det, jag tycker inte att det är god jag har större förväntningar och krav på det material som Wolverhampton har så att nej, de, det är en väldigt liksom blek säsong, sen att de räddade kontraktet ganska med god marginal och så vidare, det är en sak, men nej jag kräver mer av dem i alla fall.
1: Ja, alltså man ska nog inte gapa efter för mycket heller för med tanke på vilken situation de sitter i ekonomiskt nu. Att de har ju meddelat att de kommer inte kunna köpa in en massa spelare i sommar. Och Lopetegi, han är osäker på om han vill stanna kvar då. Eftersom att han inte kommer ge så många nya rekryteringar så att jag är lite osäker på vart, vart Wolves kommer hamna nästa säsong faktiskt. Lite, lite oväckande bakom kulisserna där.
2: Ja, och dessutom med, med spelare som Ruben Neves och eh, eventuellt Mattheus Nunes på väg ut. Det är ju spelare det ryktas om till, till ganska stora klubbar. Det är klart att man kan få in lite, lite pengar då, lite övergångssummor för dem. Men eh, frågan är om de kan köpa lika bra spelare för de pengarna man får in eller fall eh, det är väl det där i neves i bytet man får hoppas på
0: därför för att när Jorge Mendes ska placera sina klienter på lite olika platser de vill vara på. Varför ja, för det är också
2: det där att, att Jorge Mendes ser ju inte bara en sportslig maximering eh, för klubben, han ser ju också en maximering av sitt eget kapital och sina, sina klienters... Liksom, Primärt det, eh, till och med. Till, till och med, och det, det går ju. Onekligen utöver eh, de sportliga prestationerna. Mm. Eh, vid Nej, svårt att veta. Eh, nu är det så här att ni ska få utnämna årets spelare i respektive lag. Och det ska ni få göra för alla lagen i, i ligan eh, under det här avsnittet. Först Frida, årets spelare i Arsenal.
1: Jag landar i Martin Ödegård. Jag tycker att han har varit helt fantastisk. Det finns ett tydligt samband också med när Arsenal hade sina sämre matcher. Då hade han också eh, några av sina sämre matcher. Så det visar hur Otroligt vital han har varit och jag tycker väl att det är liksom han och Kevin De Bruyne som kan slå de här fullständigt magiska passningarna och Ödegård är ju en sån som alltid väljer det svåraste alternativet och oftast lyckas med det också. Så att för mig är han årets spelare i Arsenal. Mm.
0: Ja, jag instämmer helt och hållet. Och sen får man lägga till där på det fria med kapten Spindeln på armen dessutom. Det säger en del också att han, han har verkligen blivit ett med det här Arsenal och han symboliserar det här Arsenal och han är hjärnan bakom det här Arsenals frediga anfallspel Så för mig är det självklart att Martin går där deras spelare faktiskt.
2: Mm. Den var lite lättare än kanske vem är årets spelare i Wolverhampton? Du får
0: börja, börja Makoto. Alltså jag hamnar ändå på Robin Neves. Alltså på något sätt. Han, han gör sina siffror han gör sina insatser. Han är fortfarande ändå på en nivå som gör att han kopplar samman med storklubbar nu när det antagligen vankas en flytt. Eh, nu tycker inte jag egentligen att han håller för att gå till Barcelona. Jag tycker att de borde titta på andra namn. Men ur ett Wolverhampton-perspektiv så är det på något sätt han som ändå håller fanan. Eh, det är för rörigt i övrigt för att liksom hitta någon annan som jag tycker sticker ut den här säsongen. KC Sao inte varit i närheten av vad han var i fjol de här alla fräsiga anfallsnyförvärvet som har kommit in och inte levererat så är Ruben Neves för mig
1: mm. Jag tycker att eh, Craig Dawson har varit deras bästa mm. värvning den här säsongen utan tvekan, men jag tycker att Ruben Neves har varit den bästa spelaren eh, han har förmodligen varit deras bästa spelare i ja, tre fjärdedelar av alla matcher så då är det inte särskilt svårt att välja honom
2: Nej, nej Så då, då, du håller med Ja, men jag, jag skriver under på det ni säger. Jag Oavsett det, vad. Jag, 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 tycker, jag, tycker det, jag tycker det räcker så fint. Eh, jag kanske kastar in om jag har. Nej, men jag skriver under på de två också. Om, det, det.
0: om vi hamnar oense, vilket vi har hoppas att jag... vi ändå gör på något ja, men då kan namn, jag, då, jag, då jag, jag får du väl med,
1: med,
2: med en utslags... Ja, för
1: vi får nog, nog sprida upp det lite om vi ska hinna prata om alla matcher.
2: Alla matcher kommer nog inte äh, kräva samma... Samma utveckling. Ja, men vi, vi börjar med en match med helt betydelselös. Ja, men det fanns ändå mycket att säga om Arsenal. Eh, Aston Villa och Brighton eh, betydde ju en del. Eh, det som vi en gång i tiden kallade för The Everton Trophy. Alltså att vara det bästa laget. The best of the rest. Eh, på något sätt. Det stod mellan Aston Villa och Brighton. Det blev Aston Villa som ju Inledde tufft den här säsongen under Steven Gerrard. Fick in Unai Emery och sedan dess så har ju laget gått som tåget verkligen. Eh, och det är ett, ett de vill att som satsar hårt. Eh, och nu ska man spela Europa League. Ja,
1: alltså, Eller Conference
0: League närmare. Ja, ja precis.
1: Nej. Jo, Europa Conference League. Brighton spelar i ja, de är
2: Brighton höll sjätte platsen. Ja, just det. Så blev det. Men Det var Tottenham de skulle hålla bakom men, De hade ju fästat något innan den här matchen. Liksom, men jag tror precis. ju,
1: ärligt ja. talat, att hade någon sagt i oktober att Aston Villa kommer att hamna på sjunde plats så hade nog rätt så många skrattat åt det påståendet mm. för att så remarkabel är ju ändå den här vändningen som Ja, men framförallt Unai Emery då, har lyckats göra och hur mycket mer han har fått ut av det här, den här gruppen, den här truppen jag tänker inte minst på Tyron Ming som var fullständigt under isen under Steven Gerrard, ser ut som en helt annan spelare nu, Douglas Luiz Jacob Ramsey hemmasonen som dessutom får, eh, får kliva fram i den här matchen och ja, får allt rampljus på sig Eh, Mack är en annan som har, verkligen har klivit fram sen Emery kom in. Så att det finns helt mötsligt väldigt, väldigt många spelare som har gjort bra ifrån sig under hela säsongen. Och jag tror att det är, en, det är en grupp som passar Emery också. Och, eh, en grupp som är villig att lära sig och med många spelare som faktiskt kan ta ansvar och, och leda den här, det här laget framåt. Så att det var tydligen ofattbart stämning på Villa Park, och det kan man ju förstå. Så att nej, det här är verkligen en, en bedrift får man säga. Även om Aston Villa såklart är en klubb som siktar ännu högre än detta. Och det är ju det som gör också att, att man ändå reserverar sig lite från att, att använda alldeles för stora ord för att ja, det är trots allt en klubb som har spenderat rätt så mycket pengar. Men att kunna göra den här vändningen, det är ju faktiskt... Det är faktiskt ganska häpnadsväckande om man nu ska ta i och använda stort ord.
0: Alltså, mm. Tänk att det kunde bli så mycket bättre bara på att ta en riktigt bra tränare på tränarbänken. Det är det är man kan säga om de vill äta. Ja, men
2: Emery är bra. det äh, vet äh, är otroligt bra tränare. Det, 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 vet, det vet vi Jag menar, um... Och som sagt, Conference League med, med MRI på bänken. Det är ju bara, är ju bara att ta hem den trofén. Ja, är, de är förhandsfavoriter nu skulle jag vilja säga. Man vet alltså... ju hur man, man vet hur man vinner i Europa. om man säger ja, så.
0: Nej, men det är såklart alltså. Det finns inte mycket annat att säga om vändningen. Att den är, är häpnadsväckande. Och hatten av till uh, Villa och MRI. Ja, och det var ju
2: verkligen två av ligans uh, absolut främsta tränarinsatser. Eh, som möttes eh, i den här matchen för på andra sidan står De Serbi, som många hyllar som årets tränare det kan ju vara svårt att, att ignorera Pep Guardiola och vad han har gjort Eddie Howe, mm. vad ah, Eddie gjort. Ja, Eddie Howe och vad han har gjort eh, men De Serbi har ju också kommit in ungefär det var inte så långt ifrån varandra i tiden som eh, Emery uh, tog över Villa och The uh, Serbi tog över Brighton. Jag minns inte exakt. Ja, lite de, inom, de, de, de sparkade ju inte sin tränare dock, utan uh, Graham Potter försvann till Chelsea. Inkom Deserbi och har lyckats göra det ännu bättre uh, på något sätt. Det känns som att Brighton är. Ännu mer expansiva och dynamiska och mer brighton än vad de var tidigare. Det är ett, det är ett fantastiskt lag att se att spela
1: fotboll. Ja, alltså man kan ju antingen beskriva deras fotbollsstil som naiv eller våghalsig. Och jag går ju snarare för våghalsig. De tar väldigt mycket risker, mm. men de får ut väldigt mycket av att ta de riskerna också. Och det som är mest fantastiskt är hur. Ja, men nästan alla han spelar att han på något sätt kan se vilka, vilka spelare som har förmågan att spela på andra positioner. Jag tänker på en sån som Pascal Grau som han går in lite varstans, det spelar ingen roll riktigt. Han är lika bra vad han spelare spelar. Kaiser är en annan sån eh, mm. som spelar också att de just de borde inte ha en så bred trupp som de har, men de har faktiskt det. För att nästan alla spelare som kommer in kan axla det här ansvaret på just den positionen. De vet exakt hur de ska spela. Yasin Jari fick ju chansen för start i den här matchen mot Aston Villa. Eh, hade väl lite tufft, men jag var inte förvånad över det för att Aston Villas mittfält det är, det är ganska många jobbiga spelare som man möter där inne. Det är ganska, ganska tufft, ganska fysiskt. Lärken. Så jag är inte helt överraskad. Men på sikt så kan Ajari förhoppningsvis få ännu mer speltid nästa säsong. Mm.
2: Eh, först kort då. Årets spelare i Aston Villa. Eh, Min Rösta
0: faller på Olly Watkins då med ja, målen talar väl sitt tydliga språk. Det är han som har öst in ville och gjort den här upphämtningen och varit den här pålitliga striken på topp. Han eh, ett mål nu mot... Eh... Ja
2: han fick bryta sin måltorka. Ja han har ju haft i... lite
0: måltorka men överlag om man tittar på hela säsongen så hamnar Nej. jag på Olly Watkinson då. Mm.
1: Ja, jag håller inte med. Jag, jag tyckte att det stod mellan tre spelare. Martinez, Mings, men landade till slut i Douglas Lewis. Jag tycker att han, ja, dels så fick han ju fansens pris också här om dagen och det säger väl en del. Men jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra. Han har verkligen han har utvecklats till en sån här mittfältare som är bra på många olika saker. Alltså att han, han är mycket mer komplett nu jämfört med tidigare så att det blir Louis för mig även om jag kanske inte hade trott det i augusti eller september men han har gjort det väldigt bra den här säsongen. Mm,
2: jag håller med. Eh, jag är ju otroligt svag för Oli Watkins och sättet han spelade på, framförallt i vintras då när han var Ostoppbar kändes det som. Han var som en enmans eh, kraftverk där längst fram. Han skapade målchanser av ingenting kändes det som. Han gick på eh, sådana omställningar en mot tre och fick nästan alltid bollen på mål. Eh, det tyckte jag var Det var i alla fall den högsta höjden så, som jag har uppfattat ifrån eh, Aston Villa den här säsongen, tyckte jag han var. Jag var helt säker på att det skulle vara nästa gubbe rätt in i något av. Eh, Storklubbarna eh, till sommaren Men jag är inte säker på att Villa släpper Ollie Watkins eh, i det här skedet De fortsätter nog bygga Inte för en slant som storklubbarna är redo att betala, jag, i alla fall. Nej, precis Brighton då Frida, här finns några fina att välja på
1: det finns det verkligen. Jag är ju väldigt svag för Louis Dunk. du vet alla som har lyssnat på den här podden ett tag.
0: Jag satt där och tänkte: Kommer Frida ta Louis Dunk. Precis.
1: Ja, det, alltså det, 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 ja, det, det kliar lite i kroppen. Jag ville ju verkligen göra det. Men eh, i hård konkurrens med ett par andra spelare, Mac jag tycker Estopinion också har varit ett väldigt bra förvärv. Mittnummer har ju varit bra. Men jag landar i Moises Casedo. Jag tycker att han har varit fullständigt överlägsen. Han är helt spektakulär på det där centrala mittfältet och inte bara på det centrala mittfältet och det är också en av anledningarna till att jag väljer honom. Han har varit väldigt flexibel nu på sistone och kunnat gå ner och spela på den där högerbackspositionen. Han är en väldigt intelligent spelare så jag är inte förvånad över att han kan göra det. Och sättet som han kliver in om man liksom ska gå in och Säg att det är någon som inte har sett Brighton spela så mycket den här säsongen. Jag tror att jag får säga att alla har sett ganska mycket av Brighton. Men sättet som Kai du kliver in och lyckas bryta boll. Jag har, inte sett några, jag har inte sett många spelare som kan göra det på det delikata sättet som han gör. Hur han gör det utan att ta på sig frisparkar. Uh, aj, um, jag antar att vi kommer få se honom i en annan klubb. Nästa säsong, det verkar mm. som att det kör också räknar med det. Eh, och då hoppas jag verkligen att han spinner vidare på detta för att man får inte få glömma heller att han är väldigt, väldigt ung. Han är väl bara för, är väl 21 år fortfarande. Mm. Eh, helt sensationellt.
2: Mm. Ja, briljant fotbollsspelare. Mm. Mm.
0: Nu, nu valde ju Frida bort en favorit, då kanske jag måste välja bort Kauri För det har väl annars varit ganska mm. uppenbara för mig att säga. För jag tycker väl att han symboliserar liksom allt som har varit lyckat med Brighton på något sätt också med en spelare som bara går in ja, säljer, säljer trosar och
2: säljer trossar och inkommer mitt och med och så är det bara fortsätta ja, men
0: jag fastnar ändå på något sätt det är liksom det mest som alltså har varit liksom limmet i mitten också och, och nyckeln både offensivt och defensivt och du också ska vidare det är ju McAllister eh, som gör de viktiga målen också eh, sen ska man väl inte se sig blind på det han gör i landslaget det har ju inte med Brighton på samma sätt att göra men det är ju en del i det på något sätt hela hans ja Hans genombrott som han haft den här säsongen tycker jag är ganska talande för hela Brighton. Så jag hamnar nog ändå på McAllister faktiskt. Men såklart att det var väldigt nära att bara säga mitt om att gå vidare. Det i Sunda-vloggen, givetvis, nära också. Det är <laughs> Som, <det är> <laughs> jag Han gjorde ju mål nu i alla fall. Till slut i den här matchen. Oh.
2: <laughs> ja, jag, väljer, jag väljer att inte lägga någon, någon vidare. Jag tycker både Caicedo och McAllister har varit fantastiskt bra. Och Det är ju tufft för Brighton, såklart att eventuellt båda de här två spelarna kommer att lämna i sommar. då. Men om det är någon klubb. Som kommer skaka fram två nya som kommer vara kandidater till årets spelare nästa år, så är det ju Brighton. Man ja. hoppas ju att det är några det är det. med i Att ja. han får. Alltså speltiden. och.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Vi tar oss vidare då. Ehm, i nästa match, den var mellan äh, säsongens flop och en av säsongens stora succéer, nämligen Chelsea mot Newcastle. Betyder ingenting den här matchen, slutar 1-1. Ehm, det är ett Newcastle som stormar mot en ny tid, en ny verklighet, ehm, en framtid där man kommer förmodligen befinna sig i toppskiktet inte bara i England utan på sikt också i Europa är väl det som är tanken och planen med den här investeringen. Det var tanken och planen med investeringen i Chelsea. Det har inte blivit så, Frida. Det blir en tolfte plats till slut väl för jag måste ta upp det här för Chelsea. Jajamän, plats 44 poäng. Oh. Det, det är ju rent bedrövligt om vi börjar med Chelsea.
1: Ja, oh, jag tror att alla chelsea supportrar är ganska glada- över att den här säsongen är till ända- så att de kan få fokusera på mindre smärtsamma grejer i livet. Det här har ju gått helt åt skogen. Och det är ju faktiskt... Mm. Ja, det är ju synd att Amazon inte har följt Chelsea den här säsongen- så att de hade kunnat släppa en dokumentär om detta- för det här är ju verkligen dokumentärmaterial- från att Thomas Tuschel får sparken- till att Graham Potter kommer in- till att ja, man ser hur Potter skrumpnar ihop som människa till slut och bara är ett skal innan han får sparken och Frank Lampard kommer in och det blir ännu sämre. Alla de här nya spelarna som inte ens får plats i omklädningsrummet det har ju varit ett fullständigt haveri och det förstår, det förstår alla. Nu har ju Mauricio Pochettino skrivit på sitt kontrakt, sägs det ju i alla fall. Han kommer att presentera sig inom kort också. Och faktum är att han har ju faktiskt en bra trupp att arbeta med många spelare- särskilt unga spelare med mycket potential. Samtidigt så finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Det är många spelare som kommer att försvinna nu. Mason Mount kan ju vara en av dem. Det såg ju ut som att han klev ut på Stamford Bridge efter matchen och på något sätt bara tog in det lite att det här var hans, hans sista match på Stamford Bridge i Chelsea-tröjan så vi får väl se vad som händer där. Men jag avundas ju inte på och den här utmaningen för att det är en oerhört stor utmaning. Men om man lyckas få vissa grundläggande saker på plats då finns det väldigt mycket potential i Chelsea att ha. De,
0: de tog alltså 30 färre poäng än vad de gjorde förra säsongen.
1: 30.
0: De ja, nu du sammanfattade väldigt bra Frida, men man blir liksom bara helt tom på ord när man ska försöka beskriva den här Chelsea säsongen. Jag tror inte vi har sett ett större större fiasko och haveri från en eh, från en toppklubb på den här nivån alltså med tanke på investeringarna också. Är det makalöst. Vi jag går vidare till Newcastle känner jag. Ja. Nej, men det är, man blir man på. Ja, har ju pratat så mycket det, alltså.
1: om det också. Ja. <laughs> de hela ja. säsongen. Tino inga... kommer ja.
2: förmodligen komma in här nu. Då. Och han har ju såklart jättemycket spännande spelare. Men han måste få ihop ett lag av det här. Ja. Alltså, det är ju ett fall framåt även om man
0: skulle liksom skolka från varje träning. Då skulle de göra bättre resultat än de har gjort den här säsongen. Det är helt...
2: New, Newcastle såklart... Vad säger man? bolstered. Va, va, vad säger man? Eh, Bostad av ett par, ett par fina eh, värvningar. Alexander Isak <laughs> har inte spelat jättemycket den här säsongen. Eh, eller det tog ett tag innan. med en skadefylld höst. Mm. Började fint. Drog på sig den här skadan. Var borta ganska länge. Kom tillbaks efter eh, vinteruppehållet. Och eh, har stått för några riktigt riktigt fina eh, insatser. Eh, Bruno Guimaraes kom in säsongen innan för, för stora pengar. Eh, har också varit eh, en nyckel, Kieran Trippier. Det är ju ändå investera, de, de, de stora investeringarna som har varit eh, nyckelspelarna. Men Eddie Howe, när han kom in i det läget som eh, Newcastle befann sig i på nedflyttningsplats. Visserligen med nya ägare. Så var han ju fortfarande en tränare som man visst, han var lovande en gång i tiden i Bournemouth. Hade inte gått så bra efter det. Hans aktier under den här säsongen har ju pekat rätt, rätt brant uppåt. Och Newcastle är ju där uppe för att stanna. Det är väl inte någon som tror något annat.
1: Nej, och det är ju rätt så intressant där också på tal om Eddie House aktier. Det är ju verkligen så vi tränar karusellen att Helt plötsligt så glöms en tränare bort. Jag tyckte att det kändes som att det hände med Eddie Howe. Att han var så otroligt hyllad under ett par säsonger. Sen så fort det går lite dåligt. Ja men då är det som att han bara försvinner ur, ur samtalet. Helt och hållet. Men han har ju visat här att ja. Såklart att han är en oerhört kompetent tränare och han har ju verkligen fått ihop det här laget och ja, några av mina finaste ögonblick från säsongen har varit på just St. James's Park. Det är en fantastisk arena, det är en fantastisk stad, det är ett fantastiskt community och, och supportrar och de njuter ju verkligen av den här framgången då, eller att de ja, får lite framgång överlag för att det här är ju trots allt en klubb som den nere i botten av tabellen när man hade Mike, Mike Ashley vid eh, rodret så att det är väl, det är väl självklart att de njuter de av det trots det och sen kan man inte prata om mycket man vill om vilka ägare det var som tog in och kom in och tog över klubben men jag menar Premier League godkänd, det är ju övertagade. Så att då finns det väl inte så, mycket att, det finns inte så mycket att göra. Man kan prata om det hur mycket som helst men det är ju trots att Premier League ansvaret ligger på. Så ja, Newcastle en väldigt bra säsong med många, många ledare också i laget. Och en sån där spelare som jag har reagerat på lite grann, eller det är ju flera egentligen det är ju Joy Linton dels som liksom har gått från att vara en en sorts hackkyckling till att bli en av de stora ledarna i Newcastle. Och sen är det faktiskt också kär i, i mittlåset som man ser där hur mycket det gör. att Bara man får in en ordentlig mittback som han har fått nu i Sven Bortman. Då kan man lyfta sig själv också något oerhört. Och han är en sån spelare som också har gjort det. Så att det är många individer i det laget som verkligen har ja, klivit upp på en ny nivå. Och det är extra kul att se vilken status Alexander Isak har fått. Trots att, som du säger, han har trots allt bra spelat 22 matcher. Men han är ju verkligen en av de spelarna som hyllas mest efter den här säsongen. Och det är väldigt kul att se.
2: Ja, det, Lyckas göra tio mål på, dem, ja, på de matcherna, det är väldigt det,
0: bra. Det, det säger ju en del också. Det som sagt, att det här Newcastle är inte, det är inte som att de har gått in och värvat liksom Neymar, Osman, Dembele för Nej. pengarna och sen gått in och bara haft matat stjärnor. Utan det här är ju ett lag som har funderat över vad de investerar slantarna i. Och framförallt också haft en väldigt skicklig tränare som fått ihop det här. Det, det är ju en jätteöverprestation med den här truppen att ta en Champions League-plats. Och det var nog ingen som väntade sig att deras liksom resa uppåt skulle börja så här snabbt, så här tidigt, så här brant uppåt. Som den nu har gjort. Och det ska bli väldigt spännande att se vad de gör i sommar och vad, vad vi kan vänta oss av nu när de ska spela Champions League-fotboll igen.
2: Ja, det blir såklart intressant att följa och se vad de ska göra i sommar också. För det ska nog fortsätta värvas, eh, gissar vi, till, till New Men jag
0: hoppas att det inte blir att de bara kastar pengar i vilt nu. Utan att de, de ändå ser att nej, men nu ska de värva verkligen verklighetsspelare som förädlar där de redan har byggt upp. Mm. Då kan det bli ganska bra, tror jag. Mm.
2: Eh, vidare till Brentford, vi Manchester City. Ska bästa inte spelare också? Jo, oh, för fasen, det, glöm det glömde jag ju. Eh, bra, Frida. <laughs> Då utser vi årets spelare i Chelsea. Todd Bowley. <laughs> Den, ja,
1: det finns bara en. Den är
2: inte lättare ni.
1: Ja, det finns bara en och det är ju Thiago Silva. Jag tror att alla är överens ja. om att hur dåliga de än har varit så har han i alla fall varit bra och mer därtill. Chelsea ska vara glada av att de har honom. Det, han, höll, det seria, han höll
2: de flytande en stund i höstas där. Det seriösa svaret är givetvis Thiago Silva. Ja. Eh, Newcastle, då? det är svårare det finns många att ta av. Jag säger
0: Bruno Guimaraes, men det är inte ett självklart svar. Motivation egentligen, eller motivering tycker jag är överflödig. Bara se på vad han har gjort på plan liksom, den säsongen.
1: Jag gillar, jag gillar Guimaraes jättemycket, men tycker ändå att det är Karen Trippier. Han har kommit in som en väldigt stor ledare. Han har varit väldigt, väldigt bra rakt igenom hela den här säsongen och lyft det här laget både defensivt men framförallt offensivt också så att få med är det Karen Trippier mm.
2: Då, Brentford City eh, Brentford vann den här matchen eh, Betyder ju ingenting för någon egentligen eh, det här var två lag som var eh, de vunnit, bekräftade på sina respektive positioner De har ju vunnit
1: dubben mot Man City den här ja, säsongen De har ju till, till,
2: och med, till och med gjort det även att det här var en sån här en sån där match som var mer av träningsslaget. Jag gissar att kanske Håland eh, hade velat eh, förbättra sin målstatistik, <laughs> men han fick ju inte ens spela Pep Guardiola, eh, jag ska ställa upp med starkast möjliga lag eller vad det var han sa inför och så <laughs> bänkar
0: Holland.
2: Ja, det är nästan lite småsadistiskt att låta Håland sitta på bänk hela ja, sista matchen, liksom, låta fixa mer mål liksom. ja, men, det är liksom, men det är också så. Här, men det fick, då fick vi lufta Cole Palmer och Rico Lewis och Sergio Gomez och sådär ja. Det var, de var inte de enda, eh, det enda laget som så luftade lite spelare eh, nej, i sån här match. Men det är, såklart de har dessutom en eh, väldigt viktig match kvar på, på schemat en Champions två League. De, viktiga de har har två matcher kvar. viktiga matcher. Två en FA Cup final och en Champions League final mm. även att den där FA Cup finalen tror jag de kan ha och mista i jämförelse med eh, den där F Champions League finalen som de har kämpat för nu i ett decennium ungefär eh, de eh, Abu Dhabiska ägarna Det har ju varit det, den trofén de har haft eh, siktet inställt på Och nu är man framme i sin blott andra final eh, Frågan är om man, kan, om man kan hålla nerverna i styr den här gången Alltså
0: om de inte vinner den här så kommer de aldrig vinna Alltså det är nästan känsla man får Och det, det är väl det som talar emot dem Att de är så otroligt stora favoriter på förhand eh, Men med det sagt så ja, Inte är det bra i den där typen av matcher De vet vad som krävs i den
2: typen av matcher Vi får väl se en fotbollsmatch vet man aldrig. Så är det. Frida, vad, vad finns det att säga mer om det här med Chelsea
1: <laughs> Ja, vad finns det att säga? Som vi
2: inte har sagt under säsongen.
1: Ja, jag tror vi får säga att vi har sammanfattat det ganska bra under säsongens gång. Men man slås ju en gång av hur Pep Guardiola har hittat ett nytt sätt att vinna på. Vi pratade lite om det kring Arsenal, mm. att de har haft sin stat eller vad de har haft sitt sätt att spela på. Man City har ju på något sätt, eller Guardiola har ju tvingats att tänka nytt för han har ju sett att det har funnits saker i Man City-spel som inte riktigt har fungerat. Men det har han verkligen stabiliserat även om ja, den här sista matchen var ju ingen höjdare kanske men ja, översätter över hela säsongen så eh, har han ju verkligen eh, byggt, eller han har ju fått fram ett oerhört slagkraftigt lag och framförallt och formationsmässigt att uh, han har hittat ett, ett väldigt starkt sätt att vinna på. Mm.
2: Det är också så här, Pep Guardiola. han gör ett byte i den här matchen. Han, han, han slänger in Che Charles så hur gammal är han då? Uh, han är Säkert 19
1: 14 år.
2: In, inte, inte hört talas om innan Det är enda, det, det är enda bytet han gör i den här matchen Den finaste alltså också så här att han, Och då slänger han in Ederson i
0: mål det där som är så, De har ju precis förlängt med Scott Carson Ge honom en match då Om liksom.
2: du ändå ska kasta runt ja. uh, Outgrundliga oh, är och Pep Guardiolas vägnar ibland ja, Jag tror inte uh, han går på
1: bänken ens så
2: Nej, han var inte på bänken. Det var Stefan Ortega som var på ja. bänken. Han har förlängt i alla fall. Ja. <laughs> Brentford gör ju en jättefin säsong igen. Slutar på den övre halvan. Ja, Kommer såklart påverkas av Ivan Tonys avstängning här till nästa säsong. Får se om de plockar in en viss Victor Gökeres. Jag ska nämna honom sen när vi pratar om den här playoff-matchen mm. från lördags också. Men... Vi har pratat rätt mycket om, om Brentford också. Det är eh, ett lag som kommer få krigen nu ett par säsonger för att behålla bra spelare, för att behålla den här farten och, och den här placeringen. Det är ett tufft, ett tufft lag att möta för, för alla. Jag menar Dubbeln över Manchester City, det är, inte, det är inte någon annan som har gjort... Eh. Man trodde de skulle kollapsa när Eriksen försvann med tanke på hur viktig han var under,
0: under våren. där. Men det har de ju uppenbarligen inte gjort. och Det är ju... Ja, slår över sin vikt eh, ännu en säsong kan man väl lugnt konstatera vi får se hur länge den här sagan fortsätter Då får ni ta ut eh, årets spelare i Brentford det måste väl bli Ivan Tony, eller? Alltså, jag, jag tycker det eh, även om det finns liksom smolk i bägaren med tanke på det som har, har skett efter mm. Det var låga odds på det, nej förlåt den var... Ja den Förlåt <laughs> eh. Ja men alltså den stod ju där också I, i spelagången där Och fick väl inte vara med där ute Och gå är i varvet Och ja. verkade ju väldigt rörd av liksom, Ledsande situationer det kan man förstå det är en väldigt sorglig historia Alltihopa Men sett till vad hela säsongen Och vad de har gjort på planen Så kan jag inte säga annat Niven Tony ändå känner jag mm.
1: Det är Mattias Jensen för min del på tal om det här att Christian Eriksson försvann. Jag tycker verkligen att Jensen mm. har klivit fram och tagit över den där rollen och fått ja men, visa framfötterna ordentligt nu när han har fått större utrymme. Han hade ju en väldigt hackig första säsong men tycker att han har varit fenomenal denna. Mm.
2: Ja, nu får ni den delikata uppgiften att utse årets spelare i Manchester City då, Frida. Du får börja.
1: <coughs> ja, alltså... Finns några bra? Det finns väldigt många att välja bland, men det känns konstigt att inte välja killen som har gjort 36 mål den här säsongen. För mig är det Erling Haaland.
0: Jag satt och tänkte, kommer hon säga Rodri nu? Men, men, men DeBois har nej, det, är det nog så...
1: kanske i så fall. Men inte ja, ens. Han ja. har ju varit. Han är suttit på bänken i vissa mortskår. Det glömmer man lite. Så att ja, nej, det får bli Det Du har petat
0: typ. Ja. Ja. Nej, såklart det är Erling Brauthåland.
2: Vi, vi, vi nöjer oss så. Jättefint. Vi går vidare och ska säga något om Crystal Palace, Nottingham Forest- Ja, Crystal Palace med Roy Hodgson. Han kommer väl inte vara där till hösten? Ja, så i någon, gamla... i någon
1: roll kommer han nog vara in kvar. I någon roll? Ja, vi är lite osäkert än. Nu har det faktiskt börjat pratas om att han möjligtvis kan få fortsätta som huvudtränare. -hu Innan har det pratats om att han skulle vara kvar i någon sorts mentorsroll. Men vi får väl se vad som, vad som händer.
2: Alltså, vad fan, de har ju redan blivit av med honom en gång Han tycker ju det där är så kul. det Han är 75 år gammal, han fyller 76 i augusti. Det, 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 borde
0: inte, inte vi snarare titta på, på något sånt som att liksom, wow att han fortfarande har brinnet och är där? Ja, ändå, du är lite så här äh, ålder,
1: åldersdiskriminering från psykisk sida.
0: Mm. <laughs> jag menar, alltså, såhär, för jag har ofta ja, den, den där dinosaurien måste ju bara ge upp nu. Är det liksom den allmänna konsensen? Men i Roy Hodgsons fall, för vi var ju mest bara glad nu för tiden för man märker men han kan inte hålla sig i pensionen. Jag tycker det där är för roligt fortfarande.
2: Och han gör det ju uppenbarligen bra fortfarande också. Det är, ju en, det är ju såklart en, en karaktär, en person inom den engelska fotbollen som är enklast att tycka om. Det finns väl ingen som, som inte gillar Roy Hodgson på något sätt. Men det är bara känslan att när han har varit där och de skulle gå vidare- och de skulle göra någonting annat av projektet Crystal Palace. Och då är de på nästan åka ur istället. Ja visst, man måste våga någonting också. Det är klart att man kommer, man kommer, man kommer lösa en fjortonde plats med Roy Hodgson. Och det kommer vara liksom trögt och svårspelat på, eh, på Sellers Park och så vidare. Men det, fan, det kommer inte bli någonting annat.
1: Alltså Till Hodgsons försvar nu måste jag ändå säga att Crystal Palace är ju inte alls så pragmatiskt som man kanske föreställer sig dem under honom nu. De har ju faktiskt spelat mm. en ganska så offensiv fotboll, anfallit med, med mycket folk. Så det känns ändå som att han har ändrat sig lite, grann i alla fall. Att det kanske inte är. Det är inte exakt den Roy Hodgson som. Ja, i förra, under förra säsongen i Pallas
2: Så kommer det inte se ut i hösten Jag lovar er, då kommer han ha drillat in det här försvarsspelet under försäsongen igen och så kommer vi stå där ja, fan, det är... Jag har inget, inget förtroende Ehm um... Eh, 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 Nottingham Forest var ju en intressant eh, situation. De befann sig i med 23 nya spelare eh, i början på den här säsongen. Det har tagit. Sen blev det 30, typa. Ja, det har tagit i stort sett hela säsongen att spela ihop det här laget. Men nu börjar de ju faktiskt kännas som ett lag ändå. Eh, och ja, det är svårt att veta hur man ska göra när man går upp som Nottingham Forest gjorde. men hade mycket. Eh, utgående kontrakt mycket spelare på lån det, det, det var ju, fanns ju ingen trupp där att spela Premier League fotboll men man var tvungen att värva eh, det ska man komma ihåg, de har ju inte värvat bara för sakens skull vid något tillfälle så började man värva för sakens skull också kändes som, men ehm... Ändå, med tanke på förutsättningarna eh, som de gick upp till Premier League med, så är det ju en, en god, fullt godkänd säsong.
1: Ja, så jag, är jag är framförallt förvånad över hur, och jag antar att det delvis måste vara på Steve Cooper, hur han på något sätt har lyckats få in en väldigt tight lagkänsla i det här laget på rekordtid. Jag menar, när de säkrade nytt Premier League-kontrakt. Om jag inte minns helt så stod Renan Lodi och med tårar i ögonen och tittade upp mot supporterna. Jag tänkte, visste han ens vad Nottingham Forest var för ett år sedan? Även nu kanske Nej. jag är lite för lite för hårdagen så men jag tycker det är rätt fantastiskt att se hur många som verkar ha fått väldigt starka känslor för Nottingham Forest på så väldigt kort tid. Och, ja, det är ju bara att lyfta på hatten då för Steve Cooper för jag antar att han har någonting med det, och, med det att göra
2: verkligen. Och Taivo Aboni eh, målprotokollet igen, han lyckades skrapa upp tio mål den här, den här våren eh, han hittade en helt, helt otrolig målform. Eh, vi får börja med att årets spelare i Crystal Palace då Frida.
1: För, eh, för min del så är det Olise. Eh, han har ja, han har eh, dels så är han ju väldigt eh, väldigt skicklig på fasta situationer han är faktiskt den första Pärla-spelaren- om jag inte minns helt fel nu- eller om jag inte får helt fel för mig- som har gjort två tvåsiffrigt med assist- under en Premier League-säsong. Vilket ju är... Han har gjort tio stycken. Och ja, jag tycker att det talar för sig själv egentligen. Och han är ju ändå en sån spelare som man tänker att- där finns ännu mer att ta av. Han har inte infriat all potential än. Men för mig så blir det Olise.
0: Och då tar jag den andra anledningen Crystal Palace har att ändå se ganska ljus på nästa säsong till skillnad från Patrick Syks farhåger genom att lyfta Eberechi i stället istället. Mm. Som jag har gjort flera av de målen som Olise har spelat fram till också. De där, 10, de där mål två på, ja, mål för Eze. De där två är ju två väldigt fina fotbollsspelare som de har till sitt förfogande i alla fall. Som är värda att bygga runt om de får behålla dem. Mm.
2: Verkligen. Så lämnar vi de två året årets spelare då Ja just det Jag har lite bråttom här för tiden
0: ja, Vem av alla 30 nyförvärv Jag säger det dyraste av dem alla ja. äh, Gibbs White
1: Ja jag säger samma sak och Vi pratade om honom ganska mycket i förra avsnittet Så att det kanske kan stanna vid att han är en bra ledare
2: ja. Yes Verkligen. Everton Bournemouth här var, här var det mycket ångest på Goodison Park igår. Eh, och det dröjde fram till så nästan en timme spelad innan Dukoré kliver fram och bombar in den bollen. Det var som att han ville ta med sig hela målnätet upp på borta bortaläktaren där, den bollen. Eh, och det var precis vad Everton behövde och det var så förlösande. och eh, ja det, det, det märktes att det släppte någonting när det målet... Alltså det var en boll som studsade rätt. Det var en boll som gick in, äntligen för Everton. För det har varit så motigt och det har gått så trögt. Och det var ett så sorgligt lag under Frank Lampard som Sean Dyche inte har lyckats göra sådär jättemycket med under sin period. Det har väl kommit in någon slags ryggrad i det här och till slut så landar man då med en poäng till godo ner till nedflyttning och, och nytt Premier League-kontrakt. Men
1: hur många gånger ska vi befinna oss i den här positionen? Eller snarare, hur många gånger ska... Everton befinner sig i den här positionen innan det får ett slut. Jag fick faktiskt gåshud av Sean Dice um, hans intervju med BBC efter mm. matchen det var väldigt, väldigt, bra. väldigt bra och där han alltså Sean Dice var ju inte han var ju inte överlycklig över att de hängde kvar. Det är ju klart att han var lättad och jobbet är gjort nu för hans del. Men han menar ju på att det finns ju så mycket mer att göra här. Nu måste vi ta klubben till nästa steg. Nu måste vi se till att inte hamna i den här positionen år ut och år in. Och just nu så vet jag faktiskt inte riktigt vad Everton... Stå för vad de är för klubb, vad de har för DNA. Jag tycker att allt med Everton är väldigt suddigt. Och de här ekonomiska övertrampen som de sägs ha gjort också. De vilar ju lite grann som en ja, liksom överdom. Vi vet ju inte vad som kommer ske med det. Men ja, det verkar ju som att Daich är på att stanna kvar. Och jag tycker nästan att han kan få förnyat förtroende nu. Nästa säsong också för att... På något sätt måste de bara välja en väg här att slå in på. Och jag tror inte att han är en helt dum tränare att ha, att ha om man nu ska se till att säkra Premier League-kontraktet tidigare under säsongen jämfört med vad det har blivit nu. Att det blir sådana här ja, kniven mot strupen-situationer. Eh, så att vi får väl se vad som sker med det. Eh, ja, det är väl klart att det var förlösande som du säger för eh, Everton-supportarna.
0: Mm. Ja, men det, alltså det här är ju en klubb som ska ha ambitioner att slåss på den övre halvan av tabellen snarare än ambitioner att säkra ett kontrakt så tidigt som möjligt och det, det, det är därför jag ganska befriande att höra där här där säger efter matchen också när han klarar att det här inte är inte bra och vi ska inte vara glada här att vi ska vara i den här sitsen så att, Sen vet inte jag om man kanske håller inte med för att man kanske är rätt man för det, men han lägger i alla fall argumenten för att han fattar vad det handlar om. Vad över de borde vara. Sen är ju frågan vad de, vad de kan bli nästa säsong redan. Men ja, de, de klarar sig ännu en gång på, på ett eller annat vänster. Och ett väldigt fint mål av Doctor men.
2: Vi pratar, ja. vi, vi pratar här alltså om eh, laget som är på åttonde plats i Europa över highest net spend senaste tio åren. Och fått ihop det där. <skratt> och
0: fått ihop det här. Är det, det är fascinerande. Om man tittar då på ett annat lag som kanske spenderat sina slantar på ett smartare sätt så var det ju Bournemouth som de mötte här som ändå säkrade kontraktet i ganska god tid. tycker de, de har något intressant på gång. Sen hur långt det räcker. Det blir, blir intressant att se vad de gör i sommar och se vad de kan... Om man kan stå tillbaka och liksom lyfta nästa säsong. Jag tror att de har möjlighet med det Det finns väldigt många spännande spelare i det här laget om man får, får behålla den stommen eh, som jag tror ganska mycket på på sikt här. Dango Atara är ju en till exempel som kan bli något väldigt bra på längre sikt. Så Lanke har ju visat att han visst håller han Premier League-klass också när, eh, när han har fått förtroende som han har fått i, i Bournemouth. Så att, äh. Det är, det är väl ett lag att titta på i sådant fall som gör något smartare med pengarna.
1: Det, det jag gillade allra mest från den här matchen var att eh, O'Neill drog på sig ett gult kort och sågade domarna efter matchen. Trots att det är sista matchen för säsongen, de har redan säkrat kontrakt, allting är lugnt. Men han kände ändå att han behövde få utlopp för sin vrede och anser <laughs> ju att domarna inte håller måttet eh, i Premier League. Så att, ja, en sista känga, vi får se vad han får få straff för det. Man tyckte uppenbarligen att det var värt det.
2: Då tar vi årets spelare i Everton
1: eh, Jordan Pickford Säger jag eh, Tycker inte att ja. det råder någon tvekan Om att han har räddat dem vid otaliga tillfällen Den här säsongen
0: Instämmer med föregående talare Med Tarkovsky-Cody-duon Där nära till hans också Men nej Pickford blir det mm. Och i Bournemouth B Billing Säger jag ändå Med Senesi eh, som jag tycker har varit väldigt bra Som de har värvat in eh, som stark två där också
1: jag ser Billing med betydligt eh, mer självförtroende. Jag tycker inte det finns någon som är i närheten av honom. Eh, hans mer framåtlutade roll på mittfältet tycker jag att ja, han har gjort det väldigt bra i den. Han tar snabba löpningar in bakom backlinjen för mig utan tvekan han. Mm.
2: Han är en sån där som ser ut som att han eh, inte ska klara av det han precis eh, tar sig för. Och så gör han alltid det. Det gillar man ju. Eh, ja, det är en, det är en eh, riktigt skön eh, karaktär. Vi tar oss vidare då. Leeds Tottenham Vi säger tack och hej till Leeds Vi hade det på känn inför den här sista omgången Nu fick vi det bekräftat Man fick dessutom stryka i sista matchen med 4-1 mot Tottenham Moraliskt
0: jobbigt det måste ha varit När de har fått det här reduceringsmålet Det finns ändå lite hopp på Ellen Road Då här, ja. Harry Kane och gör mål 30 för säsongen Direkt efter mer eller mindre Och det var det nästan bara, oh, that's it de var ju inte nära i den här slutdramatiken på något sätt. Och, ja, stökig säsong som slutade i att inte ens Big Sam kunde rädda dem.
1: Nej, jag tycker... Nej då är det
2: illa Nej, inte ens Big Sam kan göra
1: det. Ja, jag tycker det är ganska tydligt att Leeds, de, de tappade fokus redan när de sparkade Marcelo Bielsa. De har inte återhämtat sig mm. sedan dess och... Um... Det är ganska tydligt att de verkligen måste sätta sig ner nu i sommar och komma fram till vad de är för typ av klubb och hur de ska gå vidare. För att de har helt gått vilse och tyckte ändå att man såg lite goda tendenser särskilt i mötet med Newcastle som visade att ja, de har kanske lite kämpaglöd kvar i sig. Men nu var ju allting helt borta så att ja, en väldigt, väldigt deppig säsong för deras del.
2: Mm. Tottenham också var med tag in på hösten där, har rasat sedan dess. Och sen har det varit den ena, eh, det ena beslutet efter det andra som har gått fel. Ryan Mason eh, har, har inte varit speciellt framgångsrik som eh, någon slags interim på slutet. Eh, nu, pratar, nu handlar ju egentligen allt om Harry Kane. Han gör tre. 30 mål den här säsongen i den här sorgliga, deppiga säsongen för, för Tottenham så gör han 30 mål han är alltså bara sex bakom Erling Haaland Det kan vi slå fast att han är spelare i Tottenham ja, vi, det, det kan vi göra ja. Men frågan är nu, om Harry Kane försvinner, vad händer med det här Tottenham Vem ska ta över, vem ska träna det här laget alltså, Det finns fortfarande ja. stora investeringar gjorda Det finns en ganska hög intäkt Man har byggt sina arena allt det här. Men vad händer om Harry försvinner?
1: Vi är ju på väg att hamna i samma typ av situation som de satt i 2021 när de inte fick in någon tränare och till slut så plockar man in Nuno som går rakt emot deras DNA eller hur i alla fall Daniel Lee påstår att de vill spela fotboll. Och det som är så märkligt är att Tottenham är ju en attraktiv klubb att ta över egentligen. Alltså inte bara det här med att det finns en trupp, med, ja, men ändå med en, en hel del klassspelare ändå får man säga. Visst, det är, truppen är inte jätteväl balanserad, men det finns det ju gott om potential och inte minst då Harry Kane, beroende på, på om han stannar eller inte. Men också att det är en klubb som är placerad i London vilket är väldigt attraktivt. gör det också lättare att locka spelare. De har helt otroliga faciliteter. Den bästa arenan i Premier League som också är en av de bästa arenorna i världen. Varför kan de inte få in en tränare tidigare? Ja, jag tycker att det är, det är märkligt. Och jag tycker att Livy behöver få mer stöttning kring de här besluten också. För att nu har han gått fel så många gånger de senaste åren, att det känns som att någon behöver kliva in där och hjälpa till och guida dem rätt. Vem som än kommer in nu som tränare nu känns det som att man är tillbaka på ruta ett åter och igen efter att Arne Slott meddelade där att han kommer att stanna i Fejernord. Den anställningen måste bli rätt för att Tottenham ska kunna få ordning på detta. Så att vi får se vad som sker och jag tror att det kommer väl också... Påverka huruvida hurra Kane stannar eller inte. Så att det, det lär hända en hel del där i sommar.
0: Sluta snåla och betala det som krävs för att en Julia om man är öppen för det. Det är liksom den känslan man nästan får. En klubb som Tottenham har resurserna. för Jag tror för inte
1: att det har med pengar att göra i hans fall. Alltså, så som jag har förstått det, så är det andra saker som han har begärt som. Livet har varit, eller det är inte bara Livet, det finns ju fler som bestämmer mm. där egentligen men som mm. de har inte varit helt övertygade om jag, jag tror, och nu gissar jag bara, detta är ingenting jag vet jag tror att det är så att Nagelsmann vill ha in en sportchef också och att han vill välja sportchef och jag tror att ledningen har varit lite sådär, ja, vill inte gå med på det så att, mm. ja, men vi får väl se vad som sker. Det är ju
2: så bra med den förra tillsättningen eh, av sportchefs.
1: Paratikia, det gick inte jättebra när han inte superbra. Och det har ju också påverkat honom själv heller. Nu, för det. Men, Nej,
0: alltså.
1: det är ju det som är grejen. Det har ju också påverkat dem. så att Det har, mm. det har varit en, en, väldigt, ja, en säsong som har varit en enda stor besvikelse. Vi får väl se om Kulusevski blir kvar. Han vet ju inte själv mm. vad som händer. Mm. Dock så mm. sitter han ju på en massa affischer, eh, reklamaffischer för eh, deras resa till försäsongsresa till Thailand så att jag vet inte om man kan ta det som ett tecken på att han möjligtvis blir kvar men vi får väl se, det lär hända mycket där i alla fall kommande månader.
2: Eh, det lär du göra. Bäst eh, den här säsongen i Leeds, Makoto. Jag
0: säger en spanjor och nej jag ska inte säga Mark Rocka lugn nu utan det är Rodrigo skulle jag säga som visar att han faktiskt kan göra mål fortfarande och nu svalade han av senaste säsongen också och hade väl en skadebekymmer och så vidare men överlag i en undermålig säsong så hamnar jag på honom.
1: Jag vet inte vad du säger om Rodrigo, att han gör sin bästa säsong när Leeds gör sin sämsta, men jag håller med. Mm. Det, det, får... det, ligger
2: det. det ligger mycket i det. Det får bli han. Det får bli han. Ja, och i Tottenham så behöver vi inte ens, vi, vi var redan överens om att det var Harry Kane. Ja. Han håller lite, lite högre nivå än, än resten i det laget, det får man ändå säga. Leicester, West Ham United, Leicester City, eh, mästare 2016, eh, ner i championship 2023, eh, alltså bara sju år senare en bedrövlig säsong en, en, en trupp som är alldeles för bra för att åka ut, det är känslan men det är som att de klamrade sig fast för länge vid Brendan Rodgers det var ett projekt som hade behövt en ny röst, en ny ledare en ny kapten för den här skutan eh, känns som Brennan Rogers ville lämna men han ville samtidigt inte bli av med, sin, <går> med sina pengar som det då innebär burit om man hade klivit av självmant utan väntade på att få sparken och den här situationen drog ut alldeles för långt på tiden eh, och till slut så fanns det inte tillräckligt mycket tid kvar att rädda upp den här säsongen. Man vinner sin sista match mot West Ham, men det räcker inte. Man undrade ju vad de sysslade med i somras när de
0: inte värvade någon, väntade till de sista dagarna, höll på att kohandla om Fofana, fick till slut sitt överpris och sen så har de ingen tid att investera pengarna. Panikköper, votfäs... Eh, inte så mycket mer, gör ingenting för truppen överhuvudtaget, eh, Kasper Michael drar nej det behöver vi inte erkälla, vi har Danny Ward i truppen eh, jättekonstiga beslut och där tänkte man, ja, men vad håller de på med de kommer nog inte vara med och slåss om den platserna i år i alla fall ja, det gick hundra gånger värre än det och med facet i hand så ska man väl inte vara förvånad med så att, tanke på hur de sköttes under sommaren men såklart är det ett sånt otroligt underbetyg för det materialet de har. De åker ur med James Madison på mittfältet. Med Jordi Tillemans på mittfältet. Mm. Med Jamie Vardy och Ian i anfallet och Harvey Barnes. Och jag kan sitta och name hur många skickliga fotbollsspelare som helst. är Det är fullkomligt haveri att de... Inte rädda upp det när vi i ungefär 35 omgångar sa: ja, men De kommer ju lyfta och klara sig förr eller senare. De är ju för bra för att åka ur. Nej, det var de uppenbarligen inte.
1: Man måste komma ihåg också att Leicester har alltså. De ligger sjua i tabellen för löneutgifter. De har otroligt höga mm. löneutgifter, inklusive då precis som du var inne på psyket, där han var Brandon Rogers. Han var oerhört bra betalt. Och det är ju en rad mm. såna strategiska beslut som har lett till att ja de inte kun har kunnat plocka in nya spelare, de har inte blivit de har övervärderat spelare tycker jag också till viss del, mm. att de inte sålde av några i sommar, så nu är det ju sju spelare som har utgående kontrakt i sommar och ytterligare några till kommer att försvinna så att oavsett om de hade hängt kvar i Premier League så hade det krävts en Total ombyggnation av den här truppen. Och det var ju det Brennan Rogers satt och sa för ett och ett halvt år sedan öppet på en mm. presskonferens: Att det här måste ske nu om Lesso ska kunna prestera lika bra kommande säsong som supporterna på något sätt har blivit vana vid. För det ska också sägas att det var oerhört bra stämning. Jag var ju på King Power Stadium under gårdagen och det var oerhört bra stämning, särskilt inledningsvis. Det är en av de bästa stämningarna jag har hört under den här säsongen faktiskt. Men det finns också den här känslan bland lästeranhängarna, att de lite grann har svävat iväg. Det var vissa Visserligen bara sju år sedan, de vann Premier League, de har vunnit FA-kuppen sedan dess också. Men det var som att de började begära väldigt mycket. Och visst, ägarna de öppnade plånboken och de har spenderat mycket pengar. De spenderat hundra eh, miljoner på en ny träningsanläggning. Det är inte så att de har snålats in på något sätt. Men de har fattat en rad felbeslut och som har fått sig i den här positionen. Och när jag lyssnade på radion på väg tillbaka till eh, stationen så var det ett Leicester-fan som hade haft årskort, påstod han själv i alla fall i 25 år, som ringde in och sa att ja, det, det här var sista gången. Jag kommer inte köpa en nytt säsongskort nästa. Jag kan inte sitta och titta på championship-fotboll. Och tänkte att ja, jag tror att det är, den, det är där vi hamnar på något sätt. Leicester har trots sig varit för fina för championship. Och då är det lätt att man hamnar i den här situationen. Mm. Och för att återgå till den här intervjun som Deich sa- för jag tycker att man ändå kan, man kan göra vissa kopplingar- kring det han sa och Leicesters position nu. För att Deich sa att man behöver förstå- att saker och ting ordnar inte sig av sig själv. Man måste lägga ner jobbet. Och Leicester har inte gjort det. De har, precis som Makoto nämnde där- Hela säsongen så har han gått runt och sagt att, och Brenna Rogers Rodgers också, att fortsätter vi prestera så här så kommer det vara lugnt. Fortsätter vi prestera så här så kommer det vara lugnt. Ja, men till slut så är det inte det längre. Och det sägs ju att det har funnits sprickor i truppen, att vissa har varit upprörda över att vissa spelare inte har lagt ner jobbet på träningar. Att vissa har ringt in sjuka till träningar och sen så har de dykt upp på golf golfbanan hundra meter båt och spelat golf. Den typen av grejer. Och det är ju verkligen verkligen oavveckande. Så att det ska bli väldigt spännande att se Leicester nu nästa säsong. Vad de får ihop för mm. trupp för det första. Vem som blir tränare. Jag är inte säker på att Dean Smith blir klar, kvar. Men vi får väl se. Men nej, vilket, vilket oerhört ras alltså. På sju år. Ja. Sandslöst.
2: Och det är väl, är väl ganska... Otroligt att, att många av de här spelarna eh, James Madison eh, alltså man sitter på utgående kontrakt till exempel. Eh, ja, Madison gör ju inte det men han kommer förmodligen säljas. Man kan väl fråga
0: sig eh. om man ens hade ett kontrakt den här säsongen med tanke på att han, var, han var knappt varit där liksom i Nej. sinnet känns det som och det gäller många spelare överlag.
2: Eh, Harvey Barnes och så vidare och så vidare. Mm. Det finns jättemycket spelare som antagligen kommer eh, spela Premier League <laughs> nästa säsong men inte för, för Leicester då förstås. Eh, West Ham United har haft en märklig säsong, var länge indragna i den där bottenstriden också krånglade sig ur den och nu ska man spela final i Conference League och vinner man den, då kommer man ju gå härifrån och känna, alltså western supporter kommer känna att det här är en fem plus säsong ja, men det, det är ju en historisk säsong om de skulle vinna det är precis det som är ja. och då kommer ja. de kliva in i nästa säsong liksom med, med ett enormt eh, sprätt i steget och luft under vingarna och David Moyes kommer vara, Ja vi får väl se jag, jag lyssnade på en western supporter som sa han kommer bli odödlig om man vinner den här, eh, den här trofén. Men jag hoppas verkligen inte vi ser honom i augusti igen. Eh, så att ja, jag tror kanske de, de gärna skulle vilja bli av med David Moyes. Men tar de den här, den här trofén så är det en, en otrolig succé de, trots allt för West Ham. Ja, de
1: har ju faktiskt inte, till och med om de har vunnit så har de ju faktiskt inte varit speciellt bra. Eller det har varit många, många dåliga matcher som West Ham har varit involverade i. Och det säger väl en del, men precis som du säger så har de ju alla sina tankar nu på Europa Conference League eh, det var ju näst, det var ju inte deppiga och på något sätt här under gårdagen jag menar de tillresta fansen de, ja, de sjöng lite om eh, säg hej till Millwall och sådana där saker för att håna Leicester-supporterna <laughs> Leicester men de är ju överlyckliga för de tycker att säkert kontrakt och eh, en eventuell eh, en eventuell eh, vad säger man? Trophy? Pokal? Ja, ja, trofé. trofé. Eh, <laughs> ja, de tycker att det är, eh, ja, vore, vore drömmen. Så att det är en väldigt märklig säsong för West Ham på det sättet. En berg har de flesta beskrivit det som och det kan man väl skriva under på.
0: De ska vara väldigt glada att det fanns andra klubbar som var ännu sämre. Det är väl det man kan säga. Eh, året spelar i Leicester. Makoto. Madison hamnar jag väl ändå på som har hållit någon form av nivå. Stuntas i alla fall och varit den där offensiva kraften vi vet att han kan vara. Men det är, det är svårt att välja ut någon i det där laget den här säsongen. Frida?
1: Ja, det blir väl Madison kanske då motvilligt på något sätt.
2: <laughs> ja, men det lite. <laughs> ja. ja. Och i West Ham?
0: inte lätt där heller, men alltså standardformulärsvaret är väl Declan Rice ändå. Ben Rama tycker jag kan få en shout som jag tycker har gått fram och gjort ganska viktiga mål och sånt när de har räddat kontraktet här i slutet, men Declan Rice får det svaret bli. Det
1: är många spelare i laget som har underpresterat. Declan Rice mm. har ju faktiskt inte heller gjort sin bästa säsong, men Nej. jag landar väl ändå i honom. Jag tycker att här hade han fortsatt eller hade han
0: Börjat som man slutar
1: ja, och Inte ens börjat, hade han varit så här Ja men 6-7 månader av säsongen Så hade jag sagt honom mm. istället jag, jag tycker att han Han har varit riktigt riktigt bra de här senaste månaderna Så att det, det var ju uppenbarligen mm. en, en bra vävning. men det får nog bli Declan Rice för min del nu Han lär väl lämna i sommar också mm.
2: Det känns ju så ha vidare, då. vi har två matcher kvar. Manchester United-Fullham, den betyder ingenting. Eh, det sker någon... redan straff. Det sker, jag fick redan straff. Det är ju också en unicorn eh, i, i hans karriär. Han har inte redan speciellt många straffar. Eh, men han fick göra det. Han blev ju också då, tilldelad den här Golden Glove för flest hållna nollor. Det blev ingen nolla den här. Eh, Fullham fick göra ett mål. Men Manchester United gör det de ska den här säsongen. De tog klivet upp på tredje tredjeplatsen, visar att man, man är ett topplag. Tenhash har fått liksom det här laget att den här, den här maskinen, vad ska man säga, den här ångvälten som Manchester United är och när en ångvält står still är det svårt att få igång den igen men han har fått den att röra sig framåt mm. eh, och det är väl den främsta känslan man tar med sig härifrån. Eh, nyförvärven Casemiro har varit briljant eh, det är ju inte alltid eh, Manchester United har köpt stora stjärnor och att de kommit in och varit så bra i United men här har han ju faktiskt levererat eh, Christian Eriksson har varit jättebra har ja, liksom funkat för dem. Och det känns som att det här, den här säsongen var en språngbräda för att fortsätta få fart på den här ångvälten att, att utmana ännu högre upp.
1: Ja, så är det. Jag tyckte du sammanfattade det ganska bra. Det finns inte så mycket mer att tillägga. Mm. Um, det enda är väl på något sätt att ja, de, måste, de måste göra fler mål framåt eller de får gärna få in en striker här i sommar så att de kan bli ännu mer slagkraftigt på sikt. Och sen så har de ju haft sina dippar under säsongen som har varit väldigt låga som 0-7 borta mot Liverpool som fortfarande... Eller var... I mitt tycke så är det den mest häpnadsväckande matchen den här säsongen. Det är ju ja. helt, ett helt ja, ja, det... sjukt resultat. Sett till då att Liverpool faktiskt inte hade... Pun intended. Ja. Ja, precis sett till då att Liverpool faktiskt inte hade så där jättemånga avslut på mål heller utan på allmänheten. Nej, allt och att Liverpool
2: in. var så jävla dåliga under den här perioden och kom dit med dåligt ja. självförtroende och så plötsligt. Och man känner var jättebra. Plötsligt så står det 7-0 till Liverpool och ja, ja, ingen fattar någonting. Så att det, det, finns ju, det finns ju en del
1: match. att göra fortfarande för Tänark. Men jag tycker ju, precis som du säger, och det är ett fall framåt. Och. Lindelöf han gjorde en intervju här för någon vecka sedan där han sa just det här med hur mycket enklare det är att spela fotboll när man kan kliva ut på planen och faktiskt veta vad det är vad tanken är att man ska göra. Jag tycker man har sett det hos honom också att han har ju faktiskt gjort sin eller haft sin bästa period sedan han kom till Manchester United nu den senaste månaden. Och det är ju säkert också för att man blir tryggare av att spela i ett vad säger man, ett ordentligt spelsystem ett satt spelsystem och det har ju Ten menar, Det är liksom...
2: lättare att spela med varann än med Harry Maguire.
1: <laughs> ja, jo, det är också. Man <laughs> spelar ju med Harry. Maguire här ja. igår. Ja. Så att...
0: ja. Kan det väl ha varit hans sista Match United-tröjan Harry Maguire, möjligtvis. Vi får väl se. Eventuellt. Vi får se. Uh...
2: Fulham uh, gör ju utifrån sina förutsättningar en fantastisk säsong. Ja. Det, det här, de, de införlivar allt som de någonsin har kunnat drömma om egentligen. De placerar sig i mitten av tabellen eh, utan att göra de här stora eh, stora, stora investeringarna som man spelar i stort, i stort med det materialet som man eh, klev upp med. Eh, Mitrovic har ju varit otroligt viktig. Eh, men har man även klarat av den här, den här perioden när Mitrovic varit skadad eh, och inte tappat för mycket. Och det är en, en briljant prestation av Fulham och Marco Silva visar igen vilken, vilken fotbollsjärna det
1: absolut. Alltså det är. ju, Jag tror att jag hade fulla mig i botten av tabellen när man skulle tippa. Och det, mm. Säger mm. Ju, det, det är ju lite skämmigt nu så här i efterhand. Men det har ju varit så med fulla att de har stuttit tillbaka till Premier League och så har man inte riktigt vetat vad, vad man skulle få se. Och det, det har alltid varit spelare som man har tänkt att ja, men det där är väl inte riktigt Premier League-material. Men det har varit annat den här säsongen och ja Marcus Silva uppenbarligen en väldigt intelligent tränare som har fått ut väldigt mycket av det här materialet också så att nej en eloge till Fullham som definitivt är ett av säsongens stora utropstecken
0: Vi hade pratat mycket mer om de har inte vore för det fanns så många andra utropstecken som liksom överträffade förväntningar tror jag men Fullham har ju gjort en ja, säsong sett till material och eh, vad man väntade sig mm. Och du spelar i Manchester United då?
1: Åh, ty... det... För mig är det rätt lätt. Jaha.
0: Det står mellan två för mig.
1: Okay. Ja, Jag tyckte det var ganska svårt också faktiskt. Jag stod mellan fem för mig tror jag. Ja,
0: de, de två jag har är ju Marcus Rashford med Renaissance han haft, givetvis. Och sen Casemiro med tanke på ja, vad han har betytt för, för det här laget rakt av när han har kommit in. Jag vet ni vilka andra det är? Du var med Frida.
1: När jag hade Rashford, Casemiro, Bruno Fernandes tycker jag inte. Man får glömma bort Lisandro Martinez som mm. har varit väldigt bra. Luxor har varit mm. väldigt bra. Så att det var väl mm. de jag fokuserade på allra mest. Men jag landade till slut i Rashford för att man måste komma ihåg att. Han gjorde bara två mål under Ralf Ragnick som ändå var där i sex månader. Han var Under sommaren så fanns det väldigt många frågetecken kring honom och hans framtid. Och Det är faktiskt han som har burit offensiven på sina axlar i mångt och mycket. Så att därför så landade jag i, i Marcus Rashford. Mm,
2: där för mig var det i Casemiro... Och... Dels för att han har, han har gjort det som vi har pratat om så länge med Manchester United, att de behöver någon där på mitten som, som styr upp saker och ting. Ehm, som de typ inte har haft sedan Carrick spelade. Alltså det, det är så länge sedan de hade en, en riktigt, riktigt bra mittfältare centralt, en general liksom. Och det har han varit. Och dessutom när det väl till slut blev lite crunch time här på slutet och de behövde ta sina poäng för att inte Liverpool skulle springa i fatt ja då är det Casemiro som kliver fram och också gör de här målen eh, som ju inte är hans normala eh, verktygslåda kanske att, att in och göra men han gör de här viktiga Han, han genom det eh, är så otroligt viktig och, och att bara att få in den kvaliteten med allting han har gjort med allting han har vunnit eh, på det där mittfältet har jag liksom lyft alla andra runt omkring honom. Så att för, mig, för mig är det Casemiro. Eh, I full då? Eh, tar en annan defensiv
0: mittfältare där i form av Palinja. Mm. Pratar om att de inte har värvat så mycket, men där värvade de. Och, oj, vad viktig han har varit. För han har ju varit där, där limmet och den liksom självklara ledaren på det mittfältet. Så att, för mig blir det den portugisiska Palinja.
1: Mm. Jag skulle gå så långt som att kalla Palinja för hela ligans bästa värvning. Och, du gjorde
0: väl till och med det också? Ja, det gjorde jag. <laughs> alltså i skrift. Precis,
1: det gjorde jag. Um...
0: Holland tänkte jag direkt på då, men den kanske inte räkn... den kanske är en egen kategori.
1: Ja, nej, jag tycker ändå att Palinja, så ser man till hur ja. vital Palinja ja. har varit för fulla. Jag menar, Holland har varit viktig, men alltså, vi vet ju också att de gångerna Holland inte har spelat så om man sitter klart sig rätt bra ändå. De kan ändå vinna matcher, mm. men Palinja har varit vital på ett helt annat sätt. Dessutom har han fått en katt uppkallad efter sig på träningsanläggningen som de kallar för Miau Palinja. Och jag tycker bara det förtjänar en omnämnelse. Så att, Joao Palinja är det.
0: Ja, efter efter katt-anekdoten där så stöttar jag fullt ditt påstående om han var bästa värningen i den här, bästa den
2: här Ja, vi, vi går vidare till sista matchen här och Southampton Liverpool. Riktig träningsmatch här hör ni. 4-4 blev det. Det var det hela havet stormar och öppna spjäll bakåt. Nu är Passade det för Kamaldin Sulemana och via vi som har väntat på under hela. Ja, jag känner bara för, för Kelle här i Liverpools mål ska, som eventuellt ska säljas då i, i sommar och han ska få bli första målvakt någonstans. Så han skulle få komma in och visa upp sig och liksom höja sin prislapp. Och han ska ju ta tre av de här fyra målen. Han är ju en bedrövlig fotbollsmatch. Eh, så är det eh, i sådana här sammanhang ibland. Eh, Southampton kommer sist i ligan. Vi hade, för, vi hade, vi hade de. Farhågorna runt det här laget. Det var väldigt ungt, oerfaret. Eh, man eh, gjorde fel när man eh, tog in Nathan Jones. Eh, ja, det kan eh, vi ju <skratt> få pass att från, från Luton, eh, som vi ska nämna om en liten stund där. Eh, och eh, ja, det blev sist. Och ner i Championship, men det kan kanske inte vara helt fel i det skedet de är. De har jättemycket unga spännande spelare. Möjligheten att, eh, att utveckla det här laget till någonting starkare och ta sig upp i Premier League och komma med lite fart underifrån och ett, ett mer samspelt lag eh, byggt av den här eh, unga ryggraden man har idag.
1: Ja, vi får väl se. Det är, championship är ju väldigt, väldigt tuff numera. Det är, det är ju husade klubbar som jag åker ner nu också. Lids och mm. Lester som har mycket potential eller mycket potential men de har de borde rimligtvis kunna utnyttja de här pengarna de har fått in under de senaste åren och kunna studsa tillbaka. Så att ja jag tror att det kan bli ganska tufft ändå för Sava 15 men ja, man är inte förvånad av för att de sitter i den här sitsen. Jag tyckte att du sammanfattade rätt bra att det har varit för mycket ungt och för lite rutin och för lite styrning på det hela överlag.
2: Liverpool slutade då på den där femte platsen precis bakom eh, topp fyran. Eh, en mellan, ett mellanår verkligen för Liverpool eh, såklart inte godkänt på något sätt. Att eh, utifrån de förutsättningarna man var två man var i Champions League-finalen, man var en match från ligatitel, de vann båda kupperna och så vidare för bara en säsong sedan. Eh, att inte ens ta en topp fyra är såklart inte godkänt för Liverpool samtidigt. Det så, blev ändå
1: bättre nej. alltså. Det såg riktigt riset ut. att.
2: Exakt, det att man avslutar säsongen starkt. Visst nu blir det två kryssar på slutet av den här sista matchen. Behöver man väl kanske inte lägga så stor vikt vid. Eh, men eh, riktigt starkt, stark avslutning gör ju ändå att man kliver in i den här sommaren. Det ska göra stora investeringar i truppen. Det blir inte Jude Bellingham men det kommer bli... Ett nytt fält, det kan vi vara rätt säkra på. Jürgen Klopp sa ju det också, att ja, nu, nu börjar mitt arbete. Nu går, vi in i, nu går vi in i nästa säsong, sa han ju. Eh, och jag är, jag är mer taggad än någonsin ungefär. Han och Schmadke ska göra business. Eh, nej, det kommer värva spelare till Liverpool den här sommaren. Man har hållit i plånboken ganska lite väl snålt eh, under. Och det har man fått betala för den här säsongen. Det har också varit en svår akklimatisering för Darwin Nunes, eh, Så kom in i ett lag som inte riktigt funkade då heller. Med, med stora problem på mittfältet så var det svårt för Darwin Nunes att hitta en, en roll. Han har också haft lite tufft med akklimatiseringen till England. Han inte lärt sig språket eh, och så vidare.
1: Han måste bara sluta bränna så mycket. Alltså han, har, han har allt förutom det är siktet. Det.
2: <laughs> ja, men det, är en, det, och det är ju så här att... Eh, det var lite liknande när han kom till Portugal faktiskt. Hans första säsong där i Portugal tror jag han gjorde tre eller fyra mål. Eh, och säsongen efter så smälde han in 26. Mm. Eh, så att vi vet att han har ibland lite, lite lång startsträcka att, att eh, komma in i ett system, att, att fatta en roll, att, att vänja sig vid en ny miljö. Eh, och då var det bara att en flyttade från Spanien till Portugal. Eh, nu ska han liksom upp och leverera. För en, ett av Europas största lag, liksom. Och, och, och med en jättestor prislapp. Eh, så vi får se. Jag, juryn, för mig i alla fall, fortfarande ute eh, när det gäller Darwin Nunes. Kodegak på kom in har ju varit jätteviktig i eh, den här eh, våren. Att man ändå fick igång spelet här eh, på slutet. Eh, och även en del skador som. Eh, Trends nya
0: roll underlättar givetvis också. Eh... Trends
2: nya roll, att, eh, att Dias och Jota kom tillbaka från skador eh, har underlättat också och så vidare. Eh, Curtis Jones eh, kom in och, och fick spela en ny roll och har också varit jätteviktig.
0: Men vi kan väl vara överens om att du inte har nämnt eh, årets spelare i Liverpoolen, för det måste väl ändå vara Mo Salah? Tycker jag. Nej, eller? Alisson.
1: Vad intressant.
2: Alisson. Allison. för att
1: 100%. vore
0: inte
2: för Allison så hade den där krisen varit betydligt djupare i vintras. Han räddade så många poäng. Eh, för mig är det, det är ligans bästa målvakt. Ja, Och han, han är med är... i mitt
1: lag också. Jag har ett slag. Eller säsongens ja, lag. Eh,
2: det, han har faktiskt varit riktigt, riktigt bra. Jag framförallt... eh, somnar om dem, så går det ut. Så, <laughs> så framförallt med tanke på hur försvarspelet sett ja. ut. Och de har släppt till. Hur många frilägen har han har han plockat den här säsongen. Det är helt otroligt hur bra han är på att komma ut och det känns som att det blir inte ens en målchans Nej. trots att spelaren kommer en mot en med Så alltså,
1: Tittar man rent statistiskt så är det han och Nick Pope som de har legat väldigt jämnt hela säsongen. Men med tanke på att Nick Pope har haft ett bättre försvar framför sig så tycker jag på mm. något sätt att eller förtjänar den utmärkelsen som bästa målvakten under, under säsongen.
2: Och så såg vi årets spelare i Southampton. Det...
0: Ward-Prowse som står där och serverar saker. Alltså Om Alcaraz hade haft lite mer tid på sig kanske det hade kunnat bli någonting där. Men äh, jag, jag landar nog i G James Ward-Prowse.
1: För mig blir det, blir det Romeo Lavia. Eh, väldigt mycket potential ah, och, och sig, ja. han har gjort det bra under den här säsongen. Ett av få glädjeämnen egentligen för Southampton. Så vi får väl se om någon annan klubb... Eh, Kliver in och plockar honom. Eller om han blir kvar nästa säsong. Eh, han har gjort det bara. Han hast. lär väl eller borde plockas. kan man ju känna. Eh,
2: innan vi knyter ihop här för idag så måste vi säga något om Luton. Som ju vann mot Coventry i eh, lördags. En riktig rysare på Wembley. Det blev straffar till slut. Efter att Luton fullständigt dominerat första halvlek. Och Coventry fullständigt dominerat andra halvlek. Eh, värst vad det kan, vad det kan svänga. Viktor Gökeres var ju helt osynlig i första. Jag hade ju inget spel överhuvudtaget i första. Det var som att de inte visste hur de skulle ta sig an den här situationen. I andra tycker jag han är planens bästa spelare. Och assisten fram till kvitteringen där är ju jättejättefin. jättefin. Mm. Och
0: Otroligt häftig playoff-finalen då. Alltså vilken dramatik och svängningarna och allt som var till. Och sen två lag som var verkligen också så här... Oavsett vilket lag av de här som hade vunnit hade det varit väldigt så här men det här blir spännande att se vad det här kan göra i Premier League för det här känns ju inte kompatibelt mm. att gå upp egentligen sett till
2: förutsättningar. Nej men alltså när man kommer ihåg att de här lagen som har åkt ut jag menar Southampton tar med sig 1,4 miljarder i tv-pengar ner i Championship nu. Um, de här lagen har aldrig sett 1,4 miljarder. Nej, det är liksom en jävla propp att ta sig förbi för ett sånt ja. lag som Luton och de har gjort det nu och... Ja, vi har sett bilderna på arenan och allt det där, men det blir häftigt i alla fall.
1: ja de... eh,
2: Vet ni vad? Vi... Ja.
1: ja, de ska ju, när jag ska på säga det att de, nu kommer de ju bygga en, en ny sektion. De ska ju bygga en ny arena. Eh, jag var ju luten i, i fredags så de ska ju bygga en helsbrillans nya arena som kommer att stå färdig i 2026 sitter de på men nu börjar ju redan står ju liksom, the bulldozers står redan redo för att riva en sektion nu av Kenny Wolf Road så att den ska bli mer anpassad för Premier League så att vi stackars journalister har någonstans att sitta för det har inte funnits någon pressläktare riktigt tidigare så att det lär vara mycket byggarbete i, i, det, i det området under sommaren
2: Mm, så är det. Hörde ni, det var allt vi hann. Vi kommer återkomma med PLP Awards. Då ska vi ta ut årets lag och gå igenom händelser och situationer och allt det där och på riktigt knyta upp den här säsongen. Vi ska ju spela en FA Cup-final också så att den engelska säsongen är faktiskt inte sluten. Men hörde ni, tills dess så säger vi på återhörjande.